0: La idea de hoy es, es compartir con ustedes un rato, eh, compartir con ustedes cierta información, cierta experiencia que, que he podido vivir yo dentro de este negocio. Y pues me alegra ver esta sala llena, de verdad, es bien gratificante para uno cuando se para aquí poder ver la cara de la gente eh, cuando viene buscando una oportunidad. Y por eso, antes de comenzar a hablarles, me gustaría saber quiénes vienen por primera vez. ¿Quiénes son invitados? Bien, ustedes son los que cayeron hoy.
1: No, mentiras. Lo que pasa
0: es que probablemente cuando uno viene como invitado y cruza esa puerta, eh, se da cuenta de varias cosas que a uno lo hacen sospechar. Y cuando uno viene como invitado, lo primero que lo hace sospechar es que aquí la gente sonríe sospechosamente. ¿Y se han dado cuenta de eso? Usted entra, hay una sala, hay una silla, y todo el mundo sonríe sospechosamente, le dicen... Bienvenido campeón, qué bueno verte. Sigue, por favor, siéntate adelante. Y después de que uno es invitado y llega a ese espacio, uno dice, hijo pues madre, ¿dónde carajos me metí? Pero no se preocupe, usted cayó hoy. Pero le voy a decir dónde cayó. Usted cayó en la misma silla, en la misma posición, en el mismo lugar donde yo caí hace cuatro años y cuatro meses. Y para todos nosotros esta historia comienza igual.
1: Y probablemente
0: la información que voy a dar va a ser solamente hoy para ti que eres nuevo, para ti que eres invitado. Levante la mano los que lleven menos de cuatro meses. Y para ustedes también. ¿Quiénes aquí antes en la sala me habían escuchado? Bien. Quienes nunca me habían escuchado? Para ustedes también es esa charla. ¿Por qué? Porque probablemente muchas de las cosas de mi historia tú digas, bueno, eso si ya me lo sabía. Pues hoy les voy a contar cosas de mi historia que ustedes nunca han escuchado de, de mi boca. ¿Sí? Todo comienza en el año 2006, yo tenía 18 años, yo estaba estudiando en la Universidad de Santo Tomás, vengo de una familia tradicional, soy el tercero de cuatro hermanos, y cuando tú eres el tercero de cuatro hermanos, normalmente eres el hermano que no estrena ropa, Sí saben qué me refiero, ¿verdad? El hermano mayor se le haría el segundo y el segundo al tercero, y normalmente mis papás le compran la ropa al mayor, un poquitico más grande, esperando que le dure hasta el menor. El problema es que mi hermano menor fue el más grande de la casa. Entonces, Fausto le daba la ropa del hermano menor y de los hermanos mayores. Porque mi hermano menor actualmente tiene un 82. Y pues bueno, yo evidentemente no soy tan alto, pero, pero pues igual, he tenido muchas posibilidades de hacer negocio. Y todo comienza en el 2005, comienzo eh, con mis papás. Llegan a la ciudad de Bogotá apenas cuando yo tenía 10 años, eh, en el 2005 yo tenía 18, eh, estudiaba en una universidad privada, iba a la universidad todos los días, pero ya había vivido ciertas cosas en mi familia y en mi vida que hicieron que yo me volviera una persona inconforme socialmente. Cosas que comencé a vivir en mi vida. Por ejemplo, me di cuenta que mis papás... Cuando yo tenía 10 años, tenían un negocio muy próspero, muy exitoso... ...pero sin importar lo exitosos que fueran... ...ni lo buenos que fueran haciendo lo que hacían... ...un día se quebraron... ...y se quebraron por condiciones ajenas a ellos completamente... ...y eso me hizo entender algo... ...no importa lo bueno que tú seas en lo que hagas... ...si el control de tu éxito y de tu vida... ...no depende de tus acciones... ...lo que tienes no está seguro... ...porque mis papás eran muy buenos en lo que hacían... ...pero un día... ...mis papás se dedicaban a la pastelería... Un día eh, los precios de la harina suben, los precios de la margarina suben sí. y por ende los precios de los panes y los ponques tenían que subir. subir. Sí. Pero entonces cuando uno tiene un negocio propio normalmente existe la competencia, sí. la cruel, vulgar y vil competencia. Y en los mercados tradicionales usted tiene una panadería y el de al lado tiene una panadería y usted vende a 200, el otro vende a sí. 150. 150 pesos o a 100. Y el problema de nosotros era que teníamos siete panaderías alrededor. Y eso hizo que mis papás se quebraran, y cuando yo tenía 10 años entendí eso. No importa lo bueno que seas haciendo lo que estás haciendo, si las acciones tuyas no controlan tu futuro, no tienes nada seguro. Por ejemplo, levante la mano a los que tienen empleo, orgullosos, tranquilos. A ustedes los van a echar.
1: Gracias. Es prudente, ¿sí ¿no? Pero es la
0: verdad, es triste sin sí, que y es la moral
1: que uno tiene.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que tú no determinas cuánto tiempo te quedas. Quizás hace, uno, hace unos años, cuando el empleo era algo estable y era una opción para poder mantener una familia, era una muy buena oportunidad. Pero hoy en día, cuando uno tiene empleo, lo único que tiene hijos es que un día se va a acabar. No sé si sea mañana, no sé si sea en una semana, no sé si sea en un mes, pero yo me di cuenta que tanto el empleo como los negocios tradicionales se acaban. Desde esa época hasta los 18 años, pasamos por una cantidad de cosas día tras día que nos fueron formando a nosotros. Yo recuerdo que cuando yo tenía 10 años, mi familia tenía cierto nivel de comodidad. Éramos una familia donde no hacía falta muchas cosas, donde todos los días podíamos comer carne, pollo, pescado, tener buenas raciones de vegetales, de frutas, muy buena alimentación. Practicábamos natación, mis papás nos pagaban muy buenos equipos de natación y nos pagaban muy buena implementación de natación. Pero después de que ellos se quiebran, perdemos la alimentación, perdemos el transporte, perdemos ciertas cosas y ciertos beneficios. Y de los 10 a los 18 años, comenzamos a vivir muchas cosas. Pero todas esas cosas siempre nos llevaron a ir pensando en tener un negocio propio. ¿Quiénes de aquí están de acuerdo conmigo que tener un negocio propio es mejor que no tenerlo?
1: Bien. Por ahí comenzamos
0: bien. Eso significa que lo que yo le voy a decir le va a interesar esta noche. Porque yo solamente hoy les vengo a hablar de cómo ustedes se podrían montar un negocio propio. Y hablemos de opciones de negocio propio. Yo recuerdo a los 12 años, eh, después de que mis papás se quiebran, toman la decisión de pasarme a un colegio del distrito. Y dentro de los colegios del distrito en Bogotá son colegios que no tienen muy buen nombre. De hecho, usted cuando llega no tiene cierto nivel de comportamiento que permita que un niño se desarrolle de la mejor forma. En mi época se llamaban montadera, ahora lo llaman más gomero, ahora es bullying. ¿Sí? Pues como yo siempre he sido bajito, yo era el tetónico. A mí me hicieron bullying desde, los ex, desde sexto grado, yo vengo de un colegio privado, siempre había estudiado en un colegio privado, llego a un colegio del distrito y pues usted sabe qué le pasa a ese tipo de personas, se la montan. Pero resulta que cuando usted se va a montar un negocio propio, usted tiene que entender algo que yo entendí cuando me hacían bullying. Lo importante no está en la fuerza, está en la inteligencia. Lo importante no está en qué tan fuerte seas, lo importante está en qué tan inteligente te conviertas. Y cuando yo estaba en sexto y entro a ese colegio, sí, muchas cosas pasaron. Al principio me obligaban a hacerle tarea a mis compañeros, me obligaban a pasarle la copia a ellos. Con el tiempo yo los obligaba a protegerme a cambio de la copia. Y cosas así comenzaron a irse modificando. Yo me doy cuenta que en la casa no había muchas posibilidades económicas, que el transporte que nos costaba a nosotros en esa época 3 mil pesos, ir y volver a natación, no teníamos ni siquiera para eso. Y yo dije, pues me voy a poner a vender dulces en el colegio. Y en ese afán de ponerme a vender dulces, comencé vendiendo unos dulcecitos que se llaman moritas. ¿Todos saben de qué les estoy hablando? Sí. Y las moritas es un dulce chiquitico que vale 50 pesos. Pues yo compraba un paquete en 2000 y lo vendía en 2500 y para mí eso era ganancia. Pero yo entendí que eso era muy poquito, entonces me comencé a vender 10 paquetes diarios de moritas. Y cuando estaba en séptimo, pues cuando una persona se vende 10 paquetes de moritas, destapa sospechas. Y la coordinadora comenzó a seguirme. Y entonces me hacían la persecución y me iban por aquí, me iban por allá. Y yo dije, no es que las moritas dan mucha boleta, mejor me consigo algo que no dé tanta boleta. Y comencé a vender barriletes. Y luego comencé a vender chocolatinas. Y luego comencé a vender hasta que en octavo grado, un día me capturaron. Y me dieron orden de captura. Y la coordinadora me pilla vendiendo dulces en los pasillos del colegio. Digo yo, se lleva todos los dulces a la coordinación. Y lo primero que me dice es, usted sabe que está prohibido vender dulces. Y yo le dije, ¿Por qué? Me dijo, porque para eso hay una cafetería. Y yo le dije, pero la cafetería no me da de comer a mí. La única que come la cafetería es la dueña de la cafetería y yo necesito pagarme los transportes de natación. Y la portinora me dijo, eso a mí no me importa, usted se tiene que volver los dulces, le de voy a quitar la plata. Y me decomisaron los dulces y la plata. Y los que tienen hijos que venden en el colegio saben de qué les estoy hablando. Y los que lo han hecho también saben de qué les estoy hablando. Y entonces llamaron a mi papá a darle quejas. Y mi papá dijo, pues es que a mi hijo no siempre le ha gustado la plata, pues yo no lo voy a regañar. Y la coordinadora dijo, sí, ¿ve? por eso es que el país está como está, y no sé qué, y tal, todo el cuento. El hecho es que yo me di cuenta que entre yo más vendiera, más me iban a perseguir. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo conmigo? Pero entonces yo dije, pues hay que buscar una forma de meter los dulces al colegio. Porque llegó el punto donde yo entraba por el colegio y me requisaban la maleta. Y al otro día iba saliendo del colegio y me requisaban la maleta. Y yo me di cuenta de algo. A los niños de primaria nadie los revisaba.
1: Y tomé la
0: decisión de volvernos mulas. Y nos cargábamos de dulces. Digo, nos cargábamos porque con el tiempo ya éramos siete compañeros vendiendo. Y todos los dirigía yo. Y los vendíamos y cargábamos a esos niños. Y los metíamos por primaria. Nosotros nos cruzábamos una baranda que había. Reclamábamos los dulces. Vendíamos y al final del día les dábamos algo. Y en mi colegio, la gran mayoría de niños que iban, iban sin desayunar. Y entonces yo le comencé a decir a mis compañeros, necesito que usted venda por mí. Si usted vende, yo le gasto el desayuno. ¿Cuántos crees que tomaron esa opción? Eh? Muchos, pero solamente acepté 20. La meta era solamente vender 10 ,000. Entonces al día yo mi negocio facturaba 200.000 De lunes a viernes era un millón de pesos que facturaba. Y de eso nomás me quedaba el 30%. ¿Quién cree que eso es buen negocio? Para mí que este no bueno, buenísimo,
1: pero entonces ahí me di cuenta de
0: algo: me volví traficante de dulces. Y en este tráfico de dulces, y dele, que dele, que dele, que dele, eh, aprendí algo: los negocios propios se, se, se comienzan cuando normalmente pierdes los miedos, los negocios propios se comienzan cuando normalmente estás dispuesto a correr riesgos. Y el señor del carro RDR 489 está en riesgo. Entonces, hay algo. Yo aprendí a correr riesgos. Y eso también me llevó a que natación... La, la natación es un deporte elitista. Es un deporte que es costoso. Y después de que yo ya había traficado con dulces en el colegio... Pues yo llego un día a natación. Llegamos a la casa. Y mi papá nos dice... No les puedo seguir pagando los campeonatos. Y viajar en natación es demasiado costoso. Porque los campeonatos implican inscripción implican eh, implica pagar hoteles, pagar vuelos, implican pagar trajes nuevos de baño, gafas, gorros y un poco de cosas. Y yo me di cuenta pues que normalmente eso no me lo iba a financiar nadie y tomé la decisión de comenzar a vender pan. Porque cuando uno sale de nadar, ¿qué le da? Ah, y yo tenía hambre de plata. Y entonces yo dije, pues voy a comenzar a vender pan. Y iba a una panadería y le decía a la dueña de la panadería, ¿cómo me vende el pan? Y ella decía, le doy 12 panes por mil. Yo me sale como 80, 85, y yo lo vendía a 150 pesos. Y comencé vendiendo 10 panes, luego 20 panes, luego una maleta más grande de 30, luego de 40, luego paqueticos de 7 panes por mil, hasta que vendíamos 100 paquetes a 120 paquetes diarios. Y así fue como terminé enrolado en el negocio del tráfico de pan. Y definitivamente eso me sirvió a mí mucho porque yo entendí en natación que... Un día vendía pan rollo, el otro día vendía pan platito, el otro día vendía pan de queso, el otro día vendía quesadillos, el otro día vendía brazo de reina, habrá un lo que tuviera que vender, pero siempre con un objetivo, tener un negocio propio. Y les voy a decir por qué pasa eso. Resulta que es que en Colombia la gente es la persona más emprendedora del mundo. Todos están de acuerdo conmigo en eso, ¿verdad? Y el colombiano es una persona que no se vale. Independientemente del estatus y de la condición socioeconómica, el colombiano siempre está pensando en dinero. Porque el colombiano puede que no sea tan alto como el, como el europeo, pero acuérdense que lo importante no es el más fuerte, sino el más inteligente. Y, y el colombiano por eso está asediado alrededor del medio. Yo le pego al contrario. Cuando yo tengo 18 años, después de haber pasado por la experiencia de los dulces, del pan y de un poco, no le bailan más, como siete empleos más. En cierta ocasión yo tenía 18 años y alguien me dice: Le voy a invitar a un negocio, eh, camine, eso está buenísimo, y me traen a una reunión como estas. Yo me emociono tanto. Que digo, está bien, yo le entro a esa vaina. Porque ese día la charla, cuando me llevaron, la dictó un señor que se llama Carlos Eduardo Castellanos. Uh, y cuando me uh, llevaron, yo uh, me emocioné. a los 18 años tomo la decisión de entrar y llego a la casa emocionado y le digo, papá, papá, me voy a montar un negocio propio. Aquí se acabaron los problemas de plata, tú no te imaginas el negocio que acabo de conocer, esto hay que hacerlo bien, esto hay que hacerlo, papá métete conmigo, mamá métete conmigo. Y mi papá comenzó a decirme una cantidad de vainas, como por ejemplo, ¿a usted quién le hizo creer que estudiante usted una carrera profesional y luego se va a poner a vender jabón y se va a hacer Bueno, me dijo una más de papá. Es con el cariño de los papás, sí, yo entiendo. Porque cuando el papá le habla al hijo en medio del, del ámbito del macho alfa, siempre le hace entender las cosas bien claras. Y me dijo, si no me creo, pregúntele a su hermano mayor. Yo hoy le pregunto a mi hermano mayor y le digo, oiga, me invitaron a un negocio de network marketing que se llama Amway. Y él me dijo, no, pues para esa gracia yo le invito a uno donde estoy que hay que tomar guiadas. Y me comenzó a hablar de eso, me comenzó a hablar de eso, me comenzó a hablar de eso y ¡pam! Me, me terminó esa normalidad. Como yo normalmente era muy nuevo, y cuando usted es nuevo, usted se emociona y se raja fácilmente, pues yo fui y le dije a una novia que yo tenía en esa época, y le dije, oye, es que me metí a un negocio y pues hay que vender y unos jabones. Y ella lo único que me dijo fue, espere, usted ya vende brownies en la universidad y a veces vende sánchez, Ahora se va a poner con jabones, ¡qué boleta! Y le no, mi amor, tienes toda la razón, y pum, me rajé de este negocio. Y a los 18 años renuncié nuevamente a una idea de negocio propio. Pero a lo largo de esos tres años, siempre me encontré con el negocio de agua. Cuando yo tenía 20 años, comienzo a salir con una persona, y después de que llevábamos saliendo un mes, queda embarazada el mes. Lección de la vida, todo con enfoque y persistencia funciona. Todo. Y llevábamos un mes y quedó embarazada, es que alguien me dijo que eso tan rápido pasaba, pero queda embarazada y pues yo a los 20 años me entero que voy a ser papá, póngase usted el papel de que su hijo le diga, papá, voy a ser a papá los 20 años. Pues ese fue mi papel, yo le dije, papá, vas a ser abuelo, y papá me dijo, qué bueno, lo felicito, mañana no quiero vivir viviendo conmigo. Me sacó de la casa, bueno, me eché yo mismo por mis decisiones, y me voy de la casa, luego que me voy de la casa comienzo a pensar en cómo montarme un negocio propio igual vuelve el tema del negocio propio, pero yo siempre he dicho, los negocios normalmente fracasan por miedos, porque la gente se deja alimentar el coco y la cabeza por miedos que personas normalmente comienzan a crear. Y a lo largo de ese año yo comencé a buscar ideas para montar mi negocio propio. Y entonces le dije a mi hermano mayor, Marcos, le tengo un negocio, vamos a montarnos esto, vamos a montarnos aquello. Lo montábamos, se quebraba, lo montábamos, se quebraba, lo montábamos, se quebraba. Y así cuando yo llegué a tener 21 años, ya había nacido mi hija, ya había pasado, tenía tres empleos en ese momento y tenía una empresa con mi hermano. Digo yo que era un chigoró laboral, me vendía todos los días a un precio diferente. Y estaba dedicado a la, era un chigoró laboral, totalmente chigoró laboral. Pero a los 21 años ya veo a mi hija crecer, eh, la veo que tiene cuatro meses y yo no la había visto crecer. Y me vuelven un día, yo estaba tan desesperado en un empleo, que fui y le dije a un compañero, oiga, estoy buscando algo que ponerme a hacer, estoy mamado de lo que esté haciendo. Yo sé que eso no les pasa a ustedes, solo me pasado a mí. Yo dije, estoy cansado con lo que gano, la plata no me alcanza para Navidad. Mira, ya llegó Navidad, hay que comprar los regalos, luego las matrículas de los niños, luego viene que los alquileres, que no sé qué, que no sé cuánto, que la cena, que... Y no me alcanzaba la plata. Y yo en esa época ya había sacado una, dos, tres, cuatro tarjetas de crédito, una plateada, otra dorada y otra un poquito más oscura, y todas estaban llenas. Yo sé que eso no les pasa a ustedes, eso solo me pasaba a mí. Pero sé que es la realidad de muchos colombianos y de muchas personas en el mundo. Y en medio de ese espero, le dije a un compañero, estoy buscando un trabajo. Y él me dijo, ¿y qué tan bueno lo busque? Yo le dije, donde paguen mucho uno tenga que trabajar poco y de por vida no usted tenga que preocupar más. Me dijo, le tengo un negocio ya que no hay nada que me llevo Una vaina de hambre. Y entonces yo me entra a una reunión como esta, se para un tipo en la tarima, el tipo hablaba y hablaba y hablaba, y yo lo no voy a Espera, ¿esto es angue? Me digo, sí, le dije, lo tengo que salvar. Camine. Me lo saqué del salón, el tipo era 15%, y le digo, Dani, esto no funciona por esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y él digo, tienes toda la razón, Fausto, gracias. Sacó a su gente de la reunión y se bajó de hambre. Y era una línea de Luis Jorge Oh. No, tranquilo, mi gordita casada. Sí. Pero se la rajé totalmente. Y Daniel, en agradecimiento, me dijo: Pero están buscando empleo en tal lugar, profesores en tal lugar. Y yo fui y me alquilé allá como profesor en otro lugar y pasé unos meses más. Luego de eso me entró otra vez otra crisis, porque cuando uno tiene empleo, normalmente le entra crisis cada vez que quiere cambiar de empleo. ¿sí? Y entonces me busqué otro empleo y en ese segundo empleo le dije a la que era mi jefe: Oiga. Estoy buscando algo más que hacer. Me queda libre los sábados y los domingos. Usted no sabe de algo que tenga por ahí. Ella me dijo, le tengo una opción buenísima. ¿Así para usted que le gusta vender? De una. Yo le dije, de verdad. ¿Y cuánto es ganancia? Me dijo, más de 40. Yo le dije, ¿qué hay que hacer? Y ahí viene y me llevó. <risa>
1: por
0: eso, levante la mano nuevamente a los invitados. Tranquilo, usted de que cae, cae. o Así usted diga que no, van a volver a terminé convenciéndome pero no me convencí por una razón no me convencí porque el mensaje fuera diferente me convencí porque mi cabeza estaba en un modo diferente no importa lo que yo te diga hoy si tu cabeza no se va a abrir a lo que te voy a decir no te va a funcionar aquí se podría parar hasta el mismo rey pepinito pero si tu cabeza no está abierta a recibir información clara concisa y concreta que tú estés buscando de nada va a servir lo importante no va a ser el mensaje lo importante va a ser el mensajero. Si tú tienes, perdón, lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Y si tienes claro eso, va a fluir más fácil en tu cabeza. Lo que vengas buscando vas a encontrar. Y yo te vengo a ofrecer hoy algo, una oportunidad. Una oportunidad para que te montes un negocio propio. Una oportunidad para que tu vida sea diferente. Porque hace cuatro años, cuando tenía 21, dije, bueno, voy a entrar a esa vaina de los jabones. Una vez entré, comencé a darme cuenta que mucha gente se queja de ambos y una vez entré, comencé a darme cuenta que mucha gente opina acerca de lo que es Amway. Una vez entré, me comencé a dar cuenta de algo. Los mitos en el negocio de Amway. Y me di cuenta de que había tantos mitos como gente ignorante allá afuera de lo que es el negocio de Amway. Y entendí algo. El riesgo más grande que tiene una persona emprendedora es la ignorancia de la gente que lo rodea. Porque no hay nada más riesgoso para un emprendedor que una persona ignorante a su lado diciéndole, eso no te va a funcionar, cuando él ni siquiera lo había probado. Y te voy a decir por qué me rajé yo de Amway la primera vez. Porque mi papá nunca había estado en Amway, mi hermano nunca había estado en Amway, mi novia de esa época no había estado en Amway, y aún así yo tomé a hacerles caso. ¿Para quién eso es estúpido? Tranquilo, como piada.
1: ¿Sí? Para
0: mí fue estúpido. Hoy en día yo digo, hey, o sea, ¿Cómo es posible que tú le hagas caso a una persona que no ha vivido lo que tú quieres vivir y le creas que sí, que no, que no funciona? Y por eso yo me puse a leer mucho acerca de lo que son los niños. Y lejano, 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 a lo que me enseñaron en, en, en primaria, encontré una definición de los mitos. Una definición que aclaró muchas cosas en mi vida. Cuando yo comencé a entender que era un negocio propio, me di cuenta que los mitos se relacionan con los miedos. Y que normalmente los mitos son creencias, opiniones, y normalmente son cosas que la gente comienza a crear. Y las personas crean e ideas que la gente imagina tratando de explicar cosas que ellos ni siquiera conocen. Los mitos siempre tratan de explicar algo de lo cual tú no conoces. Y los mitos tienen nacimiento desde que la humanidad y desde que el ser humano aparece en la tierra. Los primeros mitos se crean cuando ellos trataban de explicar por qué la lluvia y por qué el sol aparecía en el cielo y no en la tierra. Y de ahí para allá hay un autor, un señor que se llama miseria Dame la siguiente voz. Y miseria es un tipo que habla en el ámbito de la teología. Y el tipo describe bien qué son los mitos. Bien y él dice: los mitos son una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo en el que el mundo no tenía aún la forma actual. Y cuando usted piensa las ideas, las ideas no tienen ninguna forma hasta que usted no las entiende bien. Cuando la gente no entiende este negocio, la gente le da la forma que ellos quieren darle para tratar de explicarlo. Y comencé a encontrarme con mitos comunes primeros mitos que me encontré yo entro al negocio de Amway firmo en el 2001 y yo le digo listo ¿qué es lo que hay que hacer? y me dicen lo primero que tienes que hacer es calificar a plata y yo digo bueno listo pues vamos a calificar a plata ¿Y ¿qué hay que hacer para calificar a plata? y me dicen tienes que ir a una convención y entonces yo me enfoco en ir a una convención era junio del 2014 julio del 2014 yo estaba prendido con el negocio yo quería hacer este negocio perdón,
1: 2009 era, voy a calificar
0: ya estoy pensando en 8 años y era julio del 2000 estoy, que tengo la meta, ya les declaré la meta julio del 2009 y yo estaba en una convención donde en ese momento mi equipo de apoyo me dice, si te quieres ir plata tienes que estar en esa convención y yo no entendía bien qué era una convención yo solo entendía que yo quería entrar a Amway y yo le dije, listo, yo voy a la convención y me dijeron, sí, pero vale 260 mil yo dije, ¿cuánto? Me dieron 260. ¿Quién cree que es caro? Yo creo que es Oscal. Ay, ahora sí ninguno, no, que está todo bien. Hecho. Todos son pudientes, pero en esa época yo que estaba llevado para que eso era
1: caldo.
0: Yo decía, pues mantenme de la mitad de un mínimo, eso es muy caro. Yo, estaba negado, yo decía, eso yo no es para mí, yo no quiero ir por allá, eh, yo no hubiera a que me motiven, yo no necesito programación neurolingüística, superación personal, eso no es para mí. Pero entonces yo le dije a mi equipo todo eso y mi equipo me dijo, es que tú no vas a ir porque tú lo necesites. Yo le dije, no, y entonces, ¿por qué dijeron Es porque su cabeza lo necesita. Porque si usted pensando como está pensando ha llegado hasta donde ha llegado, ¿qué le hace creer que si no cambia su forma de pensamiento va a llegar más lejos? Y pues eso me hizo sentir, dije yo, pues sí, no, pero ahora no tengo plata. Y me dijo, pues consigas. Yo lo primero que me fui a hacer fue a conseguir dinero. Llego donde mi papá y mi papá me encuentro con un primer mito. Mi papá me dice, pero Fausto, ¿usted qué se va a meter en esa vaina? Eso es un negocio de catálogo. ¿A quién le han dicho eso? Y entonces, señor invitado, bienvenido al mundo de Amway, donde a usted probablemente le digan que esto es un negocio de catálogo. Y mi papá me lo dijo. Usted tiene una tía que vende este, este, este y este. ¿No es más fácil que se meta con su tía a vender jugos? Es ¿Qué se va a poner a vender jabones? Me decía mi papá. Si quiere vender por catálogo, póngase a hacer otra vaina. Y eso pues me puso a mí a pensar, pero me acordé de las palabras de mi equipo y le dije, pues no importa papá, yo me voy para la convención. ¿Me presta la plata o no me la presta? Y ahí viene que dijo, no. no, no me la prestó. Pero yo le voy a decir algo, el negocio de la es un negocio de catálogo. Cuando tú comienzas a hacer este negocio profesionalmente, te vas a dar cuenta que el catálogo es una herramienta que puede tener cualquier negocio. Independientemente del negocio que sea. Solamente para mostrar gráficamente, una descripción gráfica de los productos que tenemos. Pero como tal, el éxito dentro de este negocio no se radica en la capacidad que tengas tú para abanicar el catálogo. Ni tampoco radica en la habilidad que tengas para repartir catálogos puerta a puerta. Ni tampoco radica en que dejes un catálogo sobre un escritorio y le digas a la gente de la oficina, ahí llegó el catálogo de Amway. No, así no funciona. Y el negocio de Amway no es un negocio de catálogo porque los que hacen este negocio profesionalmente no utilizan un catálogo para vender sus productos. Lo que pasa es que hay dos versiones. Una versión es un negocio profesional y la otra versión es un negocio al minoreo. Pero yo te digo algo. Si vendes poco, ganas. Pero si haces un negocio profesional, ganas y eso es lo que a mí me interesa explicarte hoy hoy lo entiendo pero eso es uno de los mitos que tú tienes que tomar señor invitado, no lo están invitando a que conozca Amway de catálogo lo están invitando a que conozca la versión profesional de Amway pero yo les iba a contar entonces yo voy y busco a mi hermano el mayor, y yo le digo Marco mi papá me dijo que no me iba a apoyar pero yo a usted le conté hace tres años usted es el culpable de que yo no haya entrado y pues ahora necesito que me apoye necesito una convención que vale 260 mil y miren lo que me dijo él pero ese negocio ese es donde toca vender productos, Fausto. ¿Usted qué que se va a poner a vender, tocar de puerta en puerta, no le da vergüenza? Y yo le dije, pues tengo dos opciones. Tengo una niña, necesita comida, necesita ropa. Ella puede vivir de vergüenza o de billete, de cuál quiere usted tiene. <risa> y pues él se queda mirando y me dice, pues póngase a trabajar en lo suyo, dicte muchas clases, póngase a hacer no sé qué, póngase a hacer no sé cuánto. Y yo le dije, ¿sabe cuál es el problema? Que llevo tres, cuatro años haciendo lo mismo de sol a sol, y todavía no siento que tenga lo suficiente para darle a mí. Levanten la mano a los que se sientan que han trabajado más de cinco años. Y déjenle arriba a los que sientan que tienen el estilo de vida que quieren. Ese análisis rápido lo hice yo.
1: Rápido.
0: Y yo por eso le dije a mi hermano, pues gracias a Dios que toca vender productos. Porque si en un negocio que no tocara vender productos, guarde su billetera y corra porque lo quieren tumbar. ¿Sí estamos de acuerdo? Esos negocios que vienen y te dicen, ay, es que aquí no toca vender, aquí solo toca consumir, eso es una mentira. Todos los negocios tienen que vender productos y servicios, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y mi hermano llegué y me dice, pero yo no tengo que vender. Y Yo le dije, no, papito, es que usted en la economía actual o aprende a vender un producto o se etiqueta profesional y sale a venderse como un producto y él se y me dijo ¿cómo así? yo le dije sí, digo no, chao porque uno tiene que entender eso en la economía actual todos los negocios venden productos por eso cuando usted es un invitado y a ustedes los invitados si usted está diciendo ay pero no toca vender sí, gracias a Dios que toca vender si yo le dijera que no toca vender lo estaría engañando porque si toca vender significa que hay plata circulando si hay dinero circulando hay ganancias fluctuantes si hay ganancias fluctuantes ¿a quién le van a quedar las manos? a ti si toma la decisión de vender, lo que pasa es que yo entendí algo. El negocio de Amway no da estatus. Por eso la gente cuando dice, pero toca vender, qué boleta. Imagínense esto, yo califico Esmeralda, eh, y llego, es Esmeralda para los invitados, eso es un nivel bueno en este negocio. No es el mejor, pero es bueno. Y llego yo a Esmeralda, y un día iba para Ibagué, y pasé por un retén de velocidad, como a 140, sino un poquito de aparte. Y pasé a 140, más adelante me alcanzó una moto y me dice que me aurille, yo me aurillo, y me dice, señor, bájese del carro, por favor. Entonces yo me bajo y me dice, ¿sabe por qué lo detuve? Yo le dije, sí, porque voy muy rápido. Y mirando y me dice, pues sí, y sus papeles, y yo le paso los papeles, y él me dice, ¿para dónde va con tanto afán? Y yo le dije, pues voy para Ibaquí, y me dice, ¿pero por qué con tanto afán? Yo le dije, es que a las 7 tengo que dar una charla, y son hasta ahora las 6 de la tarde. Y me dice, ¿y una charla de qué? Y pues, ¿cómo le explicas tú eso a alguien que no te entiende, sí? Y pues yo me quedé mirando y le dije una charla de motivación. Me dice, luego, ¿usted qué trabaja? Y yo le dije, yo trabajo en Amway. me dicen, ¿qué? Yo le dije, en Amway. Me dice, no, 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 eso está muy raro. Una requisa al baúl. Cuando
1: yo le hago el baúl,
0: él ve una mano de cajas ahí, y dicen, ¡ay, ah, usted también vende esos jabones! No va a quedar un daño. Y me devuelve los papeles. Y en ese momento me sentí así como se siente usted aceptado Yo lo volteé a mirar y yo solamente pensé, ah, bueno da estatus, pero daba una libertad. Sí. que yo era recién esmeralda calificado pues no me deja irse, ¿no? pero en ese momento me di cuenta de algo vender productos no le da estatus a nadie de hecho tú puedes salir a la calle y decir, yo soy gerente de la Mercedes Benz y la gente probablemente se deslumbre pero salto a la calle y di, yo soy esmeralda de Amway y la gente lo viene y dice, ¿y qué? porque probablemente no tiene un renombre ni un impacto sociocultural ¿Pero qué prefieres tener tú, el estatus o el cheque? Entonces no te importa vender productos, señor invitado. No le importa si toca vender. Porque le voy a decir una cosa. El 90% de la gente que no entra a Android, no entra porque les toca vender. El 90% de la gente que es pobre, es pobre porque no le gusta vender. Tú decides dónde quieres estar. Porque los que hacemos este negocio en serio, entendemos algo. No todo vendedor es gran empresario, pero todo gran empresario sabe vender un producto. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí. ¿Ustedes creen que el dueño de de of Waffles, la dueña, cuando arrancó, ¿qué vendía?
1: Crepes. Crepes. ¿Y
0: qué vende hoy en día? Crepes. ¿Y qué va a vender mañana?
1: Crepes.
0: ¿Y pasado mañana? Crepes. Y más adelante va a comenzar a vender franquicias, como ya lo hace. Y pasó a otro tipo de ventas, más grandes, pero todos los negocios vendemos. Después, entonces, como mi hermano no me prestó, yo fui a decirle a una tía, mi tía prestaba dinero. Y cuando yo fui a decirle, tía, necesito que me preste una plata, voy a una convención de Amway, vale 260 mil, y hay que invertir un millón de pesos en productos para ponerme a venderlos. Y ella llegó y me dijo, eso es una pirámide, yo le... Y
1: yo le dije, no,
0: no es una pirámide y ella me dijo, sí, luego son no es que a usted le pagan por meter gente dale creo que lo que la que sigue no, no dale a ver, ¿sí? dale, no, no, la, es, me dice, eso es una pirámide y en ese momento yo me sentí desconcertado lo dudé y dije, oye, será que mi tía tiene razón porque mi tía tiene plata y entonces yo le dije, y usted por qué dice que es una pirámide y ella llegó y dijo, pues fácil, yo a usted le doy la plata y en cuánto tiempo me la devuelve con cuánto de ganancia yo le dije, no tía aquí si usted no trabaja no gana digo ¿cómo así toca trabajar que no amigas? Y se va. Y, y inmediatamente el negocio de Apple. Señor invitado, un mito que hay que tumbar es que y es como una pirámide, porque lo voy a explicar algo sencillo. En las pirámides el que gana es el de. Y los que pierden son los de En Amway no hay arriba ni hay abajo. Nunca. En Amway sencillamente si tú entras y construyes un sistema, que ya te lo voy a explicar más adelante, ganas. Adicional a eso en la pirámide tú entras con dinero y sin productos. En Amway tú tienes que entrar con productos para salir a venderlos y recuperar tu dinero y tener una ganancia. En las pirámides las ganancias están condicionadas por la cantidad de gente que metas, digo yo metas de forma decente para no decir tumbar, pero dependiendo de la cantidad de gente que metas, te pagan. En Amway no te pagas por la gente que metas, nunca. De hecho, yo podría invitarlos a todos ustedes y todos podrían entrar, pero yo no gané nada, porque el negocio no se trata de meter gente. Y quiero que me entiendas algo, las pirámides en Colombia se cayeron hace... Dos años. años, tal si ¿Sí ve, hasta el niño, se acuerda, el niño tiene una buena historia que contiene <risa> 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 las piramides se cayeron hace
1: mucho, hace mucho
0: y se cayeron pero de una forma estrepitosa, yo me acuerdo cuando se cayeron la primera que me llamó fue mi tía, y me dijo, hijo, saqué toda la plata que eso de agua y se va a caer <risa> a quién le dijeron eso, a quién también le dijeron eso <risa> Pero es un mito, es un mito que se ha creado. Te voy a decir por qué se crea ese tipo de mitos. Porque quiero que te acuerdes que el nivel más alto de ignorancia de una persona es cuando rechaza algo de lo cual no sabe. Y cuando no sé qué, no sé cuánto, están llegando a un nivel de ignorancia algo. Otro mito que me encontré. Yo después me fui a contarle a mi tía, la que vendía por los catálogos, y ella me dijo, ay, mi hijo, mire, yo ya creé eso hace 10 años, y la persona que me invitó ya la conozco hace mucho, y eso nada que le funciona. No se ha ganado nada. En cambio, si usted viene el otro, me regala pestañinas, me regala el me da señales, me eso de Amway y no me da nada. Yo conozco a alguien que lleva mucho tiempo eso de Amway y no funciona. ¿A quién le han dicho eso? Pues tranquilo, señor invitado, usted se va a encontrar con gente que se ha fracasado en esto interminablemente. Por una sencilla razón, esto no es para gente mediocre. Y lo que pasa es que en Amway los niveles de tolerancia al fracaso son bajitos. La gente entra en Amway porque ve una posibilidad de ganar posibilidades de vida, no dinero, posibilidades de vida, pero lo que pasa es que Apple es sencillo, no fácil, y la gente entra, se frustra, se fracasa y se va, y la gente deja agua, como hay gente que deja la universidad, como hay gente que se raja de ser papás, como hay gente que se raja de ser buen hijo, como hay gente que se raja de un buen empleo, como hay gente que se raja de una profesión. Entonces el problema como tal no es que haya gente que lleve años en Amway y no le funcione. El problema es que hay gente que lleva años y no ha tolerado la, el fracaso ni la frustración y por eso Amway no les funciona. ¿Hasta ahí todos me copian? ¿Hasta ahí todos están de acuerdo conmigo? Y el problema como tal no es Amway. Hasta ahí el problema es el nivel de mentalidad que tienen las personas acerca de la tolerancia, al fracaso y la frustración. Otro mito con el que me encontré, yo seguí en mi búsqueda de los 260 mil pesos y me encuentro con otro mito. Dame el siguiente, por yo no sirvo para vender ni para cobrar. Se ríen porque se van han hecho. Y cuando la gente me, hizo, me comenzó a decir eso a mí, porque yo fui y le dije, a mi otro hermano, yo soy cuatro el tercero de cuatro, le dije a mi segundo hermano mayor, necesito doscientos sesenta mil para ir a una convención, y él me dijo una convención de que yo, pues para Picardo le dije, de un negocio buenísimo donde da mucho billete, y él me dijo, voy, pero si me llevan. Yo le dije, listo, se llama AMGO ah, y no sé qué. y me dijo, ay, no, porque allá yo no sirvo ni para cobrar, ni para vender, ni nada, nada. Na. Y entonces me sacó un listado de vainas y yo entendí algo. Si no te gusta ni cobrar ni vender, pues no te levantes a trabajar. Porque quién es el que tiene que cobrar todos los meses. Lo que pasa es que cuando tú tienes un empleo, muchas veces a ti te da pena estar a reclamar la liquidación. Pero en la economía actual, o aprendes a cobrar por tu trabajo o te van a llevar de marranito toda la vida hasta ahí todos me siguen ¿quién siente aquí que hace más de lo que le pagan? ¿quién siente que no le pagan lo suficiente por todo lo que hace? O sea sea, igual a decir ¿por qué no les pagan lo suficiente? porque usted no sabe cobrar
1: si usted, si
0: usted aprendiera a cobrar, usted se levantaría mañana y le diría a su jefe, jefe, ¿sabe qué? Yo siento que la empresa me ha aportado mucho a mí, pero yo soy muy valioso y he trabajado mucho por ustedes y me está pagando muy poquito. O me sube el sueldo o me voy. ¿Qué crees que le dice el jefe? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que a ti no te contrataron porque sepas cobrar. Precisamente por eso te contrataron. Porque cuando a ti te contratan y te dicen, ¿y cuánto es tu aspiración salarial? Y usted no sabe responder esa pregunta, dicen, este que contratarlo, este no sabe cobrar, pa, ¡Ah, démosle, Pero eso es un mito. Ahora, yo le digo a la gente, si no te gusta ni vender ni cobrar, ah, y está hecho ni que para ti, mi hermano. Porque con el tiempo te vas a volver un inconforme social. Y vas a aprender a cobrar por lo que haces y vas a aprender a vender lo que haces. Te vas a volver tan bueno que todas las empresas, si tienes un buen empleo, te van a querer tener te vas a volver tan cualificado en tu potencial humano de desarrollo profesional que todo el mundo va a querer trabajar contigo. Y si ves esa opción como Amway, ¿te sonaría el negocio de Amway? Yeah. Lo que pasa es que tienes que aprender a verlo con la, con la lupa que es. Porque te lo digo, a mí en el colegio donde me contrataron cuando yo trabajaba, me contrataron porque no supe cobrar. Me dijeron, ¿cuánto es su aspiración salarial? Y yo dije, pues lo que su corazón sí, es ponga.
1: Me lo ¿no? Yes. Inmediatamente
0: me dijeron Perfecto, es lo que estamos buscando firma aquí, de una Porque no veía que necesitaba el empleo ¿Quién era? Yo Y como la necesidad tiene cara de perro Pues uno no aprende a cobrar Entonces hay que tomar ese amigo Mira lo siguiente Después fui y le dije al que era Al que era el mejor amigo mío de la universidad le dije, oiga, usted ha escuchado de y estoy buscando 260 mil desesperados pero sí. se lo juro, yo se los pago el otro mes yo se lo juro, yo necesito ir una convención y él me dijo, ¿tiene convención? Y yo le dije, sí, usted conoce de Amway me dijo, no, yo conozco algo igual que Amway pero mejor, le invito a una convención conmigo este fin de semana que viene y yo le dije, ¿cómo así? me dijo, sí, aquí no hay que vender aquí usted solamente toma café y no hay nada más que hacer
1: y en ese momento comencé
0: a darme cuenta de algo. No es que un negocio sea bueno, o mejor o más malo que otro. Todos los negocios de Network Marketing funcionan. Todos. Todos. No es que uno sea mejor que el otro. Lo que pasa es que uno desarrolla de forma diferente las posibilidades de todo ser humano. Y yo entendí algo. En el negocio de Amway es el mejor vehículo para desarrollar tu potencial empresarial y como ser humano que hay en el mundo y en la industria del Network Marketing. Por una sola razón. No nos interesa que nos hagas dinero. Nos interesa que tengas mayores posibilidades de vida. En Amway hablamos de dinero, no porque el dinero sea nuestro objetivo, sino porque es el vehículo mediante el cual vamos a lograr un estilo de vida para ti, para tu familia y para tus hijos que tú estás buscando. Y por eso yo entendí algo. No es que Amway sea mejor que las otras. Es que es la número uno porque no se basa en dinero, sino en principios. Y eso no tiene ninguna empresa. Así que... la mía, Entonces, ese fue mi mío. yo al final me conseguí los 260 mil pesos les voy a decir dónde los saqué yo fui a cobrar mi liquidación porque renuncié a un empleo recojo la liquidación y le digo a la mamá de mi hija, me voy a ir con una convención y ella me dice, Fausto, pero hay que comprar los pañales de la niña y hay que hacer mercado y de pronto no es su situación, pero era la mía yo le dije, ¿cuánto cuesta todo eso? me dijo, todo eso cuesta como 500 mil pesos yo miré la liquidación y decía 500 mil y yo miré para acá y decía convención, y decía productos, y decía un poco donde vayas. Y yo le dije, ok, ya vengo por la tarde, ya Y
1: arrancó la convención. En ese momento
0: yo tengo una opción, y fue no hacer el mercado ni comprar pañales para mí. Y así fue como arrancó el negocio de Amway para mí. Pero curiosamente yo llego a una convención que es en el Palacio de los Deportes, entro y todo el mundo sonreía sospechosamente. Todo el mundo abanicaba pañoletas, si tú nunca has ido a una convención tienes que ir. Y todo el mundo batía las pañoletas de una forma loca. Era julio del 2009, iban a reconocer diamante, un nuevo diamante que era rector de una universidad de Cauca, reconocían un nuevo esmeralda que se, llamaba, que se llamaba Mauricio Correa y estaba el negocio en un aula impresionante. Y ustedes no se imaginan eso cómo era. Y yo llego allá, todo el mundo aplaude, todo el mundo grita y yo lo primero que pensé fue, pues madre, caí. Fue lo primero que pensé, la gente estaba tan emocionada y yo estaba con tantos problemas que me costaba trabajo sonreír. ¿Se han dado cuenta que hay gente a la que le cuesta trabajo sonreír? Y cada vez que ven a alguien que se ríe dicen, mira, este cómo se ríe sin pensar en los problemas que hay en la vida. Y, y la gente está más preocupada por otras cosas en vez de lo que realmente debe ser importante en sus días, la propia felicidad y yo entro allá, llego a la convención nada de la convención me estaba gustando la gente gritaba, aplaudía y al lado mío había una señora como de 54 años y batía esa vaina que después de 7 horas usted ya no quiere que bata nada pero lo batía y lo batía y lo batía y como a las 11 de la noche comienzan a decir que viene un nuevo día más que no sé qué y la gente comenzó a hacer la ola, para mí en un negocio serio la gente no hace la ola eh, pues no es de corpata se pongan a hacer la ola. Si estaban de acuerdo? Y la gente comenzó a hacer la ola y hacía la ola y hacía la ola y en ese momento comenzaron a quitar el nombre del tipo. Cuando dicen, ahora iba a recibirme a un diamante, José Bobadilla, y hace esta yo se volvió loco, yo dije, ese es el pastor mayor que estaba. Aquí. <risa> Porque la gente lo aplaudía de una forma que para mí eso fue mentirinoso, y yo como normalmente yo digo, pues si me tumba, no me tumban solo, yo a la convención me llevé tres y en mi primera convención ya había llevado tres, ellos estaban ensalzados, estaban gritando, estaban brincando de todo, y yo no podía, entonces yo les dije, me voy de aquí, esta gente está locos esto no sé qué, y ellos, no, que se espere no, que se espere, que queremos escuchar a ese mal que qué tal lo que diga sea bueno, me decían y yo me quería ir, y la señora al lado abanique a y
1: abanique y llega
0: un punto donde la señora se distrae, llega la pañoleta y yo voy, pues,
1: desaparecí la pañoleta y
0: cuando el tipo termina de sentar la tarima y comienza a llorar en la tarima, la gente quería abanicar todo y ella buscando su pañera. ¿no? Yo me acuerdo no que yo le dije: No, eso se perdió. Eso se cái, yo dije: No, pero tengo que mover algo y saqué. Trac, track
1: trac. Yo dije: Esto es una secta. Yo no yo me acuerdo
0: que me bajé por las escaleras, yo llego al fondo de la escalera, yo vaya rápido corriendo, y yo cuando llegué aquí los dos me dije, mira que no, que esto es una sección. cuenta que nos están lavando el
1: cerebro. Y en ese momento fue cuando José Boadellán dijo
0: lo que yo le dije. El negocio de Amway no es para gente mediocre, por eso la gente que se rajaba tenía que irse a enterrar solos en el cementerio de los fracasados. Y yo dije, uy, eso es conmigo, eso sí me gustó. Y de ahí para allá comencé a ver el negocio de algo y de una forma diferente. De ahí para allá comencé a respetar a todo aquel que se parara en una tarima por una razón. Porque tenía información que yo no tenía. Por una razón. Porque tenía un resultado que yo no tenía. Y por una tercera razón muy fuerte, tenía la libertad que yo anhelaba. Y eso para mí hizo sentido, al otro día yo ya era los que avalicaba todo Terminé <risa> que en el negocio de Amway y terminé entendiendo que Amway efectivamente no es una secta. Pero bienvenido a este
1: grupo. <risa> bienvenido a este equipo. Porque
0: vas a comenzar a seguir unos ideales. No es una secta, pero sí te vas a volver loco. Te vas a volver una locura tal Donde después no vas a encasar con la gente de allá afuera Y vas a perder todos los amigos que tenías Y vas a comenzar a vivir cosas Como que la gente en Facebook ya no te hable que, te... que te elimina, te La gente te... no nos quiera Tus amigos dicen oh, Ahí viene
1: Faustic". Pero te voy a decir por qué
0: Porque la vida y el negocio Se va a encargar de ponerte gente que vale la pena Al lado tuyo Gente con visión, con sueños y con metas más grandes que los que tienes tú para que te enseñen. La vida se va a encargar de filtrarte los amigos mediocres que tenías. Porque yo cambié a mis amigos de rumba, mis amigos de parra, por amigos de vida exitosa. Cambié a mis amigos que un día me decían vamos a emborracharnos, por otros que me decían vamos a construir un negocio para irnos a viajar por el mundo. Y entendí tantas cosas que me gustó más este mundo. Me gustó más este mundo de locos porque entendía algo. Mi mamá un día entró al cuarto, mira un CD, yo organizaba los CDs y ella veía que yo escuchaba rock. Y ella ya se sabía los nombres de los grupos de rock. Un día coge un CD y me dice, mi hijo, y ese Iván Morales que canta. Es... Pero era un mundo de locos. Y hoy yo le digo a la gente, la gente dice, eso es como una secta. Y yo le digo, bendita secta. Porque hoy todos mis amigos tienen la libertad que yo quería para mi vida. Bendita secta, porque hoy mi hija goza de un papá tiempo completo. Bendita secta, que te permite a ti que cada vez que tú te levantes, te levantes sin el afán de que tengas debes. Bendita secta, que cuando te levantes, te levantes y respires como cuando tú sabes que no tienes que levantarte a trabajar. ¿Cómo respira uno?
1: Igualito.
0: ¿A quién le gustaría estar en esa secta conmigo? Y así funciona. Por eso si tú estás como invitado, fresco, ya caíste. Y tienes que entender eso. Esto cuando la gente te diga, ah, es que te van a lavar el cerebro, es que ta, 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 no te preocupes. Allá afuera hay otros que se lo están lavando. Y se llaman medios de comunicación, y se llaman partidos políticos, y se llaman independientemente de lo que tú sigas. Pero tienes que saber que la gente allá afuera también le lavan el cerebro. Y la gente nos ha lavado el cerebro allá afuera con la idea de que tenemos que levantarnos a trabajar todos los días de 8 a 5 durante 40 años. Hoy, la revista Portafolio, la digital, a las 11.50 de la mañana anunció que a partir de 2014 sube la edad de pensionarse. ¿Sabían eso?
1: Subieron de 1.200 semanas a
0: 1.275. ¿Quién cree que eso es preocupante? Yo también, pero lo que pasa es que eso ya no me afecta. Levanta la mano si no están pensionados. Tranquilo, ustedes no se van a
1: pensionar. Hay que ponernos a
0: hacer algo, hay que ponernos a construir algo. ¿O qué vas a esperar? Que cuando tú tengas la edad de pensionarte, no tengas próstata, te digan, no señor, ¿le faltan 10 años? Eso no es vida para nadie. Y cuando yo entendí eso, fue cuando entendí que la gente te puede decir que esto parece una secta. Dale a la siguiente. Que la gente te puede decir que a uno le pagan por meter gente. Que la gente te puede darle la siguiente. Que la gente te podría decir, ay, es que a mí no me gustan las reuniones. Dale la siguiente. La gente te podría decir, hay otras empresas donde se gana más rápido y mucho más. Es más, la gente te podría decir, ¿y si esto es tan bueno, por qué no todo el mundo le entra a ese negocio? Y es la campeona?
1: Sí, eso... <risa>
0: Pero son mitos, señores. Los mitos se crean como una respuesta a la ignorancia que existe en la sociedad. Y si tú entiendes esto, me vas a entender lo que te voy a decir. La vida tuya puede cambiar si hoy tomas la decisión que yo tomé hace cuatro años y medio. La vida tuya puede cambiar si tomas la decisión de dejar de creer en mitos y comenzar a creer en realidades. Los mitos explican lo que nadie ha podido explicar. Las realidades explican lo que tú construyes día a día. Y te voy a invitar a que a partir de hoy comiences a construir una realidad conmigo. Una realidad donde entiendas que normalmente hay tres tipos de ignorancia. No saber lo que se debería saber. Saber mal lo que se sabe. Y saber lo que no debería saberse. Y normalmente, cuando tú lees ese tipo de pensadores, y ese tipo de pensamientos, ahí es donde me dicen, oh, ¿dónde he estado estos 25 años de mi vida? Porque cuando yo después de que entré a este negocio y en los últimos cuatro años, me he dado cuenta que toda mi vida viví creando mitos, no realidades. Yo te voy a decir algo, la mitología del negocio de Amway habla de cosas que no son reales. Habla de cosas que no existen. Porque lo que existe y lo que funciona en este negocio, radica básicamente en entender que solo hay un bien y es el conocimiento. Y el único mal es la ignorancia. Y todo eso se soluciona con un programa educativo. Y el negocio de algo, y si lo quieres entender bien, quiero que lo entiendas desde la parte educativa. Te voy a hablar a partir de ese momento como si tú estuvieras en la sala de mi casa. Porque probablemente tú y yo seamos amigos a partir de hoy. Y si puede que tú no me conozcas, pero te voy a decir algo. Califica, y en los próximos viajes vas a estar bailando, rumbeando, comiendo, cenando, disfrutando las playas del mundo conmigo. Y a partir de hoy te voy a decir, mi vida es una, una carta abierta a que te vuelvas amigo mío. Te voy a pedir que me dejes sentar al lado de tu corazón. Porque a partir de hoy, te voy, y de ahora, te voy a hablar como papá, que soy. Te voy a hablar como hermano, que soy. Te voy a hablar como un ser humano. Pero te voy a hablar como una persona que hace cuatro años aprendió a vivir. Te voy a hablar sencillamente porque entendí que en la vida, la gente anda buscando muchas cosas. Y dentro de esas cosas que anda buscando la gente, normalmente... Dale, siguiente, dale, dale. Normalmente la gente está buscando esperanza. Y hoy te voy a decir algo, la gente perdió la esperanza y por eso es que la gente no sonríe. La razón por la cual en Amway sonreímos sospechosamente es porque sabemos que en cinco años nuestra vida va a ser diferente a la gente allá afuera. La razón por la cual te abrazamos, nos emocionamos y aplaudimos es porque tenemos un nivel de esperanza más alto que la gente allá afuera. Nosotros vivimos felices porque sabemos que nuestra vida está en proceso al cambio. La gente allá afuera vive fracasada y frustrada porque vive en el completo papel de resignación de que no hay nada más que hacer. Pero te voy a decir algo. ¿Y qué pasaría si hubiera algo? ¿Qué pasaría si tuvieras la opción de que algo cambiara tu vida hoy? ¿Qué pasaría si independientemente de la profesión que tienes, pudieras hacer algo para aumentar la esperanza tuya? Porque cuando uno es papá y tiene hijos, normalmente se frustra y tus hijos comienzan a vivir bajo la sombra de tu frustración. Tus hijos comienzan a vivir bajo la sombra de tu fracaso y comienzas a sentir que nada es posible. Pero te lo voy a contar, este negocio aumenta la esperanza, este negocio aumenta la sensación de familia en la gente. Hace ocho días, perdón, hace... Bueno, el primero de diciembre, es que no quiero la noción del tiempo en cierto punto, eh, a las seis de la mañana yo estaba viajando para Cancún. Y hace cuatro años, cuando me contaron el negocio, me dijeron, es que vas a tener viajes y vas a tener una cantidad de vainas. A mí eso no me movía los viajes, porque yo nadador y viajé mucho. Pero me dijeron la palabra clave, gratis. Cuando me dijeron gratis, me gustó. ¿A quién le gustan las cosas gratis? Y yo entendí algo. Le estoy hablando de amigos, ¿sí o no? No hay nada más satisfactorio para uno cuando usted va a comer. Y después de que usted termina de comer le dicen la cuenta son 10 mil, usted va a pagar y le dice, deje que ya pague y usted dice. Yes. <risa> ¿Sí me sentido?
1: Y para mí eso fue sensacional.
0: Yo me levanto el primero de diciembre, me levanto para el aeropuerto, me voy con mi hermano, con mi cuñada con mi sobrina, con mi hija y todo. Gratis. Vamos en primera clase, volamos a Cancún, llegamos en un vuelo directo a Cancún y comenzamos a disfrutar en familia y comencé a entender algo el negocio de ambos, y la mitología de afuera lo que dice que es es mentira porque la verdad es que si haces esta vaina bien hecha un día vas a viajar por el mundo con tus hijos y tus hijos te van a mirar a los ojos y te van a decir papá y esta playa donde queda en Colombia te van a decir amor ya salimos de Colombia hace tres horas y tus hijos van a decir "Uy, pero cómo así? Salimos hace este año, el año pasado también salimos, y ahora otra vez salimos, y van a comenzar a darse cuenta que el mundo es otro mundo. Tu familia va a vivir agradecida contigo, porque mi hermano, el que me dijo tres veces que esto no funcionaba, hoy es platino de negocio, y viajó conmigo a Cancún. Y tú tienes que entender que la vida de tu familia va a cambiar, porque una vez llegamos de Cancún, mi papá dijo, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer para ir a Cancún? Por eso sería una buena opción para hacer este negocio por tu familia. Levante la mano los que sus papás, los que saben que sus papás, sus hijos, sus hermanos, sus primos, sus nietos, sus cuñados, y todos ya conocen 11 países por lo menos. Entonces sería una, una buena opción para hacer este negocio. Una muy buena opción. Pero también lo puedes hacer por recompensa. Porque la gente allá afuera trabaja mucho y gana poco. La gente allá afuera se esfuerza mucho y se gratifica poco. La gente allá afuera da más de lo que puede recibir. La gente normalmente allá afuera está acostumbrada a dar más de lo que realmente recibe. Y es por eso que llega Navidad, hay muchos regalos, pero llega Enero y hay mucha... Ay, ustedes también lo sienten igual que... Sí, también lo vivieron. Lo vamos a hacer el negocio de Amway
1: por libertad.
0: Y eso es lo que te voy a hablar. A mí hay gente con la que yo me he encontrado que me dicen, yo no hago ese negocio de Amway porque yo ya soy libre. Yo soy gerente de un banco, soy gerente financiero de una multinacional y yo ya soy libre. Pues déjame decirte algo. Si todavía tu sueldo es el que determina... ¿Qué nivel de, y qué calidad de mercado tienes? Tú todavía no eres libre. Si tu ingreso es el que determina el colegio en el que están tus hijos, todavía no eres libre. Si tu ingreso es el que determina dónde vas a comer, cuántas veces vas a comer y por qué vas a comer lo que vas a comer por fuera de tu casa, todavía no eres libre. Si tu vida está determinada de acuerdo a lo que tu jefe te quiere pagar, todavía no eres libre. Porque la libertad no se mide en dinero. La libertad se mide en posibilidades de vida que puedas garantizar para ti para tu familia. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí. Y por eso yo digo a la gente cuando me dice que son libres, le digo, tú tienes sensación de libertad, pero no confunde la libertad con la libertad. Porque una cosa es que tú tengas poder adquisitivo y puedas comprar, pero otra cosa es que tengas libertad y puedas disfrutar. Y ahí es donde yo los quiero llevar. Hoy te voy a hablar de un negocio que te va a dar un disfrute y un placer por el resto de tu vida. Puede que suene un poco platónico, quizás un poco idealista, pero por eso es el mundo de los locos. Porque creemos en lo que no todo el mundo cree y por eso vivimos como no todo el mundo vive. Y por eso probablemente tenemos unas posibilidades de vida que no todo el mundo tiene. ¿De qué te voy a hablar hoy? tener tu marketing. Aquí necesito la mano de un invitado que esté dispuesto a cambiar su vida en los próximos 10 meses. De a uno, por
1: favor.
0: ¿Cómo es tu nombre? Alejandro, Alejandro bienvenido. Mi nombre es Pozo. Vamos a hacer amigos por el nuestro día. que verá. Alejandro, lo que te voy a explicar va a permitir que en los próximos 10 o 12 meses la vida tuya y la tu familia sea diferente, pero solo si tú quieres. Tienes que entender algo. Yo no tengo a tratar de meterlo en nada. De hecho, no me interesa ni siquiera convencerte de que le entres a algo. Me interesa es que entiendas un modelo económico que yo entendí hace cuatro años y medio. Si lo entiendes como yo te lo quiero explicar y lo haces al pie de la letra, vas a ser exitoso. ¿Estarías dispuesto a hacer caso? ¿Listo? Esto se llama Network Marketing. Este señor se llama Robert Kiyosaki. Y él sencillamente es un autor que ha escrito impresionantemente y abundantemente información acerca de esta industria. Quiero que lo busques. Si lo, lo busques por internet, lo busques en los libros. Robert Kiyosaki. Y Robert Kiyosaki dice, la gente más rica del mundo normalmente busca y construye redes. Los demás se gustan un empleo. Porque la tendencia a nivel mundial es construir redes, Alejandro. Yo hoy te voy a hablar de network marketing. Lo que pasa es que para que yo te hable de network marketing tenemos que saber cómo funciona. Pero también tienes que entender que esto es un negocio donde hay que trabajarlo. Y normalmente... Hay un proverbio muy sabio, que dice, todo trabajo produce abundancia. La charlatanería, solo indigencia. Y el negocio de Amway no se trata de hablar qué tan bueno es, se trata de trabajar lo bueno que pudiera llegar a ser. Y para que el negocio te funcione, tienes que estar dispuesto a trabajar. O sea que los dos requisitos es que estés dispuesto a aprender, y el otro que estés dispuesto a trabajar. ¿Tú estarías dispuesto a hacerlo? ¿Sí? Listo, Alejandro. Mira cómo funciona. ¿Qué es el network marketing? Es un modelo económico, donde normalmente lo que se busca es modificar el sistema tradicional de mercadeo. Alejandro, allá afuera la gente compra productos como estos, ¿estamos de acuerdo? Pero antes de que lleguen a tus manos, pasan por un mayorista que le vende a un minorista, que le vende a un tendero y él te lo vende a ti. ¿Te lo vende más barato o más caro? Más caro. Antes de que llegue a tus manos, incluso salió una modelo diciendo que ella se hidrata con agua cristal. Y también hay que pagarle a esa modelo. Cuando llega a tus manos, llega más barato o más caro. Y entonces Samway, cuando se inventa esta vaina, hace 54 años, dice, pues yo voy a inventar un modelo de negocio donde se quita la intermediación y conecto a Alejandro directamente con la fábrica. ¿A ti eso te suena inteligente? Y por eso yo le dije al comenzar la charla, no importa lo fuerte que seas, sino lo inteligente que puedas llegar a ser. Y por eso les digo yo a ustedes, el negocio de Amway solo es para mentes brillantes. Porque no todo el mundo se lo va a entender. ¿Tú entendiste que es un más inteligente, Alejandro? Pero así no me lo creas le vas a contar a alguna gente y la gente te va a decir eso está muy difícil. Y el negocio aquí es que te conectes con una fábrica. ¿Tú estarías dispuesto a hacerlo? Si pudieras comprar lo que todos los meses compras en tu casa, directamente de la fábrica, ¿te suena negocio? ¿A los invitados les suena negocio? ¿Y eso es lo que hay que hacer? Muchas gracias
1: por venir. No me tires de la siguiente?
0: Te conectas con la fábrica y a partir de ahí vas a entender que esto es un negocio que funciona por tres razones. Primero, es inteligente comprar de la fábrica. Dos, porque utiliza un sistema de mercadeo que te lo voy a explicar más adelante. Y tres, porque te vas a volver dueño de tu propio negocio. Cuando tú te conectas aquí directamente con la fábrica, en el caso de Amway, no te vuelves empleado de Amway. Porque hay gente que me dice, ah, pero usted trabaja para Amway. Yo le digo, no, yo construyo un negocio asociado con Amway. Y tú, Alejandro, lo único que vas a hacer es que le vas a, te vas a volver un socio de Amway para montarte tu negocio propio. ¿Qué va a poner Amway? Va a poner los locales, la infraestructura, los empleados, el sistema, el software, los inventarios, la importación y los impuestos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y tú qué tienes que poner? Las ganas. ¿Te parece buen negocio? Buenísimo, ¿sí no? Buenísimo.
1: Entonces mira cómo funciona.
0: Mucha gente me dice, bueno, pero ¿por qué asociarme con Amway? Dale la siguiente.
1: Y yo le digo, todas
0: sin por qué Alejandro conectarte con Amway. Porque Amway es una corporación que está en el mundo hace 54 años.
1: Adicional a eso, en Colombia
0: funciona hace 17. En el mundo está facturando cerca de 12 millones de dólares. La revista Forbes, que es una revista donde sa que saca clasificaciones a nivel mundial, a nivel financiero, coloca a Amway en la posición 17 dentro de las empresas más grandes del sector privado de Estados Unidos. Actualmente, es socia de esas empresas, incluida una que se llama Apple, otra que se llama Disney, otra que se llama Dell, otra que se llama los hoteles JW Marriott. Y a partir de ahí tienen convenios que tú no te imaginas. ¿Tú crees que eso no es un buen socio? No. Si esa empresa te dijera a ti, bueno, una empresa que es de ese <coughs> tamaño, te dijera, yo me quiero asociar contigo, Alejandro, ¿tú lo no pensarías? Porque no se a un mandamiento. El que piensa, no lo piensa mucho. Mira esto, entonces te conectas con Ambo y Alejandro. Y la palabra clave aquí es mover, volumen. El negocio de Amboy no funciona si usted no mueve, volumen. Lévate la mano el que sienta que el negocio de Amboy no le ha funcionado. Ay, ah, ahora sí me funciona. <risa> Pero frescos. El negocio Alejandro cuando te encuentres con la gente allá afuera que te diga a mí no me funcionó es porque no entendieron que esto es de volumen. Mira cómo se construye el volumen. Y te pongo un ejemplo bien sencillo. Digamos que Alejandro y yo nos vamos a montar cada uno un negocio. Alejandro se monta un concesionario de Mercedes Benz ¿Cómo caminaría Alejandro?
1: Le
0: evita, ¿sí o no? Pero Alejandro en volumen vende dos Mercedes-Benz al año. ¿Eso es negocio o no es negocio? No. no. es negocio. Pero digamos que yo me monto un negocio de papel higiénico. ¿Cómo camina uno cuando vende papel
1: higiénico? <risa> Pero vendo
0: 10.000 toneladas diarias. Diarias. ¿Eso es negocio? Sí. Por eso les digo, que otros se queden con el estatus. Tú te vas a quedar con el cheque. Si entiendes el concepto del volumen, lo vas a hacer. Para construir volumen en Amway, hay tres formas. La primera, consumiendo los productos. ¿Por qué, Alejandro? Porque todos los meses tú en tu casa ya le consumes productos a otros. A un supermercado mayorista, a uno minorista, a uno de la tienda, pero ya mueves volumen. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que tienes que hacer es que cambias de marca. Dejas de comprar allá y te comienzas a comprar a ti mismo. ¿Eso te suena inteligente? Tú por ser socio compras barato. ¿Con cuánto? Con el 25 o el 30. Te descuento. Dependiendo del volumen que factures. Voy a ponerte un ejemplo. Digamos que tú te consumes 200.000 nomás. 200.000. Entre detergente, blanqueador, suavizante, limpiador cual piso, remate dental, champú acondicionador, desodorante, enjuague bucal, refrescante bucal, todo eso de pañal. Solo 200.000. ¿Listo? Y hasta ahí tu negocio, ¿cuánto factura? 200. Eso es obvio. Pero entonces Alejandro dice, pues si el negocio es de volumen, pues yo expando la red. Y aquí es donde está el negocio grande y por eso se llama Network marketing. dale la siguiente. Entra Alejandro. Y Alejandro comienza a consumir. El negocio Alejandro factura 200 mil. Pero Alejandro entiende el negocio y Amway le dice: Pues Alejandro, Amway quitó la publicidad. Y Amway te dice a ti, Alejandro: Toda la gente que conectes a Amway van a consumir productos, marca Amway. O sea que ellos conocieron a Amway a través de quién? O sea que quién le hizo publicidad a Amway. Y todo lo que Amway tenía ahorrado para pagárselo a la publicidad te lo van a pagar a ti. ¿Eso te suena a negocio? Y por eso cuando uno entiende el negocio, esto se vuelve como una gripa. Usted se lo quiere estornudar a todo el mundo encima. Usted se lo, cuenta, se, lo la gente, y se lo cuenta la gente, y se lo cuenta la gente, y se lo cuenta la gente. Porque mira esto. ah, y pues te dice, pues todo el volumen que se mueva ahí, se lo voy a sumar a Alejandro como si fuera su negocio principal. Entonces Alejandro invita a Hugo, Paco y Luis. Y todos mueven mil ¿Cuánto ya movió tu negocio? ¿Cuántos 200 tuyos? 800. 800. Si Alejandro entiende eso, entiende que cada persona que invitas como una sucursal. Y cuando Alejandro lo entiende, le dan ataques de solidaridad compulsiva. Y quiere ayudarle a todo el mundo. Y Alejandro invita y hay 25. Si cada uno moviera 200 mil, ¿cuántos, ¿cuántos millones movió tu negocio? 5.
1: 5
0: millones de pesos. Uh -huh. ¿Sí ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. ¿Y qué pasa si en cinco años sigues haciendo eso? ¿Cuánta gente cree que podría haber Mucha. -huh pero ahora te lo voy a poner un poquito más grande digamos que Alejandro no solo quiere consumir porque cuando tú le vas a contar el negocio tu nombre es Jaime, entonces va a decir a Jaime Jaime, tengo un negocio con él que es una fábrica compra productos baratos, invita a otros y le pagan por eso y Jaime diga, no, eso está muy difícil usted dice, no se preocupe, estoy lavando dientes sí, láveselos con mi crema dental ya ¿cuál es la ventaja de nuestro negocio? que tú no tienes que pedirle la necesidad a nadie tú no tienes que, ay Jaime, por favor lávese el cabello, Jaime dice, <risa> no, no por eso no te vas a tener que poner nada que diga ah, si los clientes pregúntame cómo.
1: nunca. ¿Me entiendes, Alejandro? Quiero que me entiendas algo. No
0: necesitamos crear una necesidad, porque la gente ya tiene la necesidad creada de consumir productos de consumo masivo y de primera necesidad. Y algo y trabajo con productos masivos y de primera necesidad. ¿Me entiendes hasta ahí, Alejandro? Y entonces tú le dices a Jaime, Jaime no quiere consumir, pues no quiere entrar, pues le vendes. Y luego le cuentas a y Andrea no quiere entrar, pues entonces le vendes. Y luego le cuentas a Al vertigo, digamos que no quiere entrar, entonces le vendes. Luego le cuentas a... Tú, tú, tu nombre. Amparo. Amparo, Ampar no quiere entrar, entonces le vendes. Y así es como el negocio de Alejandro... Digamos, te lo voy a poner sencillo. No más factura, un millón de pesos. Pero tienes una red de 25 personas, todos facturando un millón. cuánto millón facturó tu negocio? 25. 25. ¿Eso es buen negocio para ti? Uh -huh. Y sin pagar al río, ni pagar empleados, ni pagar servicios públicos. ¿Mejor negocio? Y cuando yo le, le trataba de explicar eso a mi papá y mi papá no me entendía, yo pensé, esto solo es para mentes brillantes. Porque yo no entendía como yo, sin pagar arriendo, ni empleado, ni nada, él no le quería entrar. Pero te tengo una noticia, Alejandro. Eso es ilimitado. No importa cuánta gente entre, por todos te van a pagar. ¿Eso te suena negocio? Ahora quiero que amplíes la visión. ¿Cuánta gente crees que podría haber en los próximos dos 3, 5, 10, 15, 20, 30 años en este negocio. Y de por vida te van a pagar por eso. Por una decisión que tomas hoy, te pagan por el resto de tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Que es que esto no es para hacerse mágico en un año, ni en un mes. Y la gente entra y dice, ay, yo le voy a dar a Amway cuatro meses. Si no, pues me voy. Pues te tengo una noticia. Amway te da a ti cuatro meses para que le demuestres que eres bueno para esto. Si no, te vas. Y Alejandro, es hora que te demuestres a ti de qué estás hecho. Porque si tú lo entiendes bien vas a comenzar a hacer algo y a alcanzar unos niveles. Alcanzar unos niveles en este negocio es sencillo. Por ejemplo, en este negocio tú vas a encontrar que hay platinos, que hay platas, que hay oros, que hay rubíes, que hay zafiros, que hay esmeraldas, que hay diamantes. Cuando uno es nuevo invitado, eso y piedra puesta le suena lo mismo. Pero entonces, Alejandro, tú tienes que entender algo. Llegar a platinos, construir una red de 27 millones de pesos. Solo 27. Tú mirarás cómo lo haces. 27 millones los mantienes 6 meses y agua y te pagas 50 millones al año. ¿Tú crees que eso es un buen ingreso para ti? Sinceramente, ¿quién cree que 50 millones esta Navidad hubiera cambiado la vida? ¿Sí? Porque piense que en 14 días usted tiene que estar dando regalos. ¿Yo? Ahora imagínate algo, Alejandro. Cuando tú entiendes el negocio, Amway te dice, no importa cuánta gente meta, lo que importa es cuánta gente le enseñe a hacer el negocio bien hecho. Y si tú, cielo platino, le enseñas a Jaime, le enseñas a... A Andrea y le enseña a San Pablo a hacer el negocio a nivel de platino, pues te cambian el nombre y ya no te vas a llamar Alejandro, sino te llaman Esmeralda.
1: ¿Tú te puedes el bravo si
0: te pagan 100 millones? No, no así no llaman a un hombre no?
1: Y por eso, cuando yo entendí eso,
0: yo dije: Pues ser Esmeralda es más negocio que ser platino. ¿Por cuántos años tienes tú, Alejandro?
1: Estamos
0: en la misma situación que yo estaba hace cuatro años. Yo sé cuál va a ser tu futuro. Y yo conozco cuál va a ser tu futuro de aquí a cuatro años si tienes el valor para hacer esta baila, Porque, señores, esto no le funciona a la gente es por falta de valor. Esto no le funciona a la gente es sencillamente porque el valor no es la ausencia del miedo, sino reconocer que todos tenemos falencias, miedos, y estamos dispuestos a enfrentarlos para construir un futuro diferente. Y Alejandro, yo sé lo que va a pasar con tu vida si tomas la decisión de hacer esto bien hecho. Señor invitado, yo sé lo que va a pasar con su vida. Yo sé en dónde va a terminar esta historia que hoy les comencé a contar. Y te la voy a decir. Un día tú vas a estar por las playas del mundo, un día vas a calificar a Diamante, un día vas a, las fotos. Vas a profesionalizarte, un día está después de, de las fotos, un día vas a profesionalizarte Alejandro, un día, señor invitado, usted va a comenzar este negocio con miedos, con temores, con niños, con gente que lo rodea y probablemente usted no entienda muchas cosas. Usted va a arrancar un negocio donde tiene mucha expectativa y probablemente Alejandro los primeros cinco meses se conviertan para ti en el muro más grande que tienes que pasar. Porque toda la gente a la que tú creías que te iba a entrar, no te va a entrar. Todos los que tú creías que son tus amigos, no van a entrar contigo. Es más, mucha gente de tu familia te va a intentar meter a otras cosas como a un empleo. Mucha gente, pero mucha, mucha gente va a comenzar a decirte que esto no funciona. Pero tu futuro, ¿cuál va a ser? Vas a darle duro. Te vas a enfrentar esos cinco meses a eso. Después de esos cinco meses, al sexto mes, yo sé que ya vas a tener un resultado por ahí de plata o oro en este negocio. Y la gente que decía que no va a comenzar a buscarte a decirte, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Luego, al año, probablemente, Ángel te va a decir, señor Alejandro, ¿tú vienes con tu novia? Entonces yo hablo bueno, para no. ¿Cómo es el nombre? Ay, no. Entonces está Alejandro y ahí no. ¿Cómo
1: es el nombre de tu novia Está Alejandro y
0: Stephanie <risa> Y le va a llegar una carta donde dice, señor Alejandro, por su trabajo, esfuerzo y dedicación, y lo quiere invitar a que disfrute nuestro seminario de liderazgo en Punta Cana. Y tú probablemente en ese momento no entiendas muy bien y comiences a preguntar, y toca para algo, toca llevar dinero y vas a comenzar a viajar. Vas a llegar al aeropuerto, te van a recibir las maletas y a partir de ahí no las vuelves a ver, sino hasta el hotel. Vas a llegar al Punta Cana, vas a llegar al Hard Rock Café, hotel. Vas a entrar al Hotel Hard Rock te van a ubicar en una suite espectacular que probablemente va a tener una tina gigantesca al lado de tu cama. Te van a dejar una botella de vino para que te la tomes con Stephanie. De ahí para allá dentro del cuarto me salgo del cuarto. De ahí vas a salir al lobby y vas a comenzar a encontrarte con gente que has escuchado en audios y en tarimas. Y lo mejor de todo vas a saber que son tus nuevos amigos. Porque sí, llegar allá te va a implicar perder muchas cosas, pero te va a implicar ganar un nuevo estilo de vida. Bueno, muchas gracias Esta ha sido mi presentación Mi número celular es 301-527-4582 O al correo electrónico DiegoF.CubillosG.com
1: Éxitos, muchas gracias Y hasta una próxima